0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hablemos de fútbol. Vamos a platicar de la previa de la semana número 10 de la temporada 2018 de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez. En los controles operativos está mi amigo Edgar Gallardo. Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal Jesús? Pues aquí ya otra vez detrás de, de solo los micrófonos y los controles. Este, con este, como dijo uno de los suscriptores, con este cambio que sucedió la semana pasada. <ríe> y pidieron que aparecieras más seguido, eh. Oye, sí, sí vi, eh. <ríe> y les tenemos buenas noticias, va a aparecer en el más seguido las próximas dos o tres semanas, así que quien lo pidió, lo va a tener, así de sencillo aquí le ponemos atención a la gente (risa) como siempre lo hemos dicho, aquí la verdad sí leemos, respondemos y de verdad le ponemos atención a sus comentarios para hacer de hablemos de fútbol, un mejor canal, un mejor podcast y también una mejor comunidad de personas que les encanta la NFL y que disfrutamos muchísimo platicar de este tema, esta liga y este deporte, vamos a hacer justamente eso en los próximos minutos platicar de lo que fue el Trojanet Fútbol entre Panthers y Steelers para iniciar con la semana 10 y también vamos a darles la previa y pronóstico del resto de la jornada iniciamos entonces en Pittsburgh donde los Steelers ganaron 52 puntos a 21 frente a los Panthers una victoria por 31 puntos de diferencia, los Steelers están mostrando su mejor versión desde hace un mes aquí lo vengo diciendo yo bastante eh, a partir de ese duelo en Baltimore realmente han venido a más, con victorias contundentes, con victorias que convencen bastante, que te dan la impresión de que son realmente eh, los mejores Steelers disponibles, los mejores Steelers que se pueden presentar este año con un ataque increíble. A pesar de que es un ataque increíble, sigue haciendo falta Livion Bell, es increíble pensar... Eh, Lo bien que lo están haciendo sin uno de sus mejores dos o tres jugadores en todo el roster. Pero sin duda alguna de los demás jugadores están levantando la mano en su ausencia. Mientras que a la defensiva tienen sus momentos buenos, sus momentos malos. Siguen por ahí eh, en ocasiones perdidos un poco en la secundaria. Sobre todo en la posición de esquinero. Pero el front seven lo está haciendo muy bien. Están presionando constantemente. Fue el caso del jueves por la noche. Cinco capturas de coreback a Cam Newton mientras que eh, el otro coreback Ben Rodisberger, tuvo probablemente el mejor partido de toda su carrera 13 yardas por intento de pase fue el promedio la estadística que nos encanta, quien no hablemos de fútbol más touchdowns que incompletos tuvo 5 touchdowns por solamente 3 pases incompletos Ben Rodisberger en esa semana número 10 se convirtió en el primer jugador con múltiples partidos segundo que tiene, con un rating de pasador Perfecto. Y cinco pases de touchdowns en la era del Super Bowl. Solamente Big Ben ha hecho esto. Fue su sexto partido con cinco o más touchdowns. Es el tercero que más consigue desde 1950. Y además estos 52 puntos que cosecharon frente a Carolina. Es la mayor cantidad de puntos que los Steelers anotan desde la temporada 1984. Eh, los Panthers iniciaron bien el partido con autoridad con una serie ofensiva imponente con un Christian McCaffrey encendido y que así se mantuvo todo el partido prácticamente pero si el inicio de los Panthers fue bueno el de los Steelers fue excelente tuvieron un touchdown de 75 yardas de Big Ben a Juju Smith-Schuster en la primera jugada de la ofensiva y en la siguiente serie of- de ofensiva ahora en el costado defensivo Pick six de 17 yardas a Cam Newton para iniciar ahora el partido Estar 0-7 a 14-7 en un par de jugadas solamente. Así que la mejor versión, insisto que le hemos visto a los Steelers este año, fue la de este jueves por la noche. Y no es un espejismo porque llevamos viendo esta versión prácticamente un mes ya de temporada. Pasamos ahora sí a platicar de el resto de la jornada, el domingo y el lunes. Nos espera una jornada bastante interesante. Ya saben que siempre elegimos a un suscriptor para que compita con nosotros en los pronósticos. Hablemos de fútbol en esta ocasión es un viejo conocido Juanma Ramayo, que nos escucha desde la temporada pasada, que de hecho la temporada pasada participó en un par de ocasiones con nosotros en la Quiniela estoy con estoy casi 99.9% seguro que es de Argentina, eh, todos que nos confirmen en los comentarios, pero sí Juanma un abrazo muchas gracias por estar aquí ya en el segundo año de Hablemos de Fútbol, suerte para ti en la Quiniela y muchas gracias por participar nuevamente con nosotros arrancamos un partido Eh, ...con el partido, perdón, en Chicago... ...Lions frente a Bears... ...yo me quedo con los Bears en el pronóstico... ...al igual que Juanma... ...los Lions se cayeron... Eh, ...tener una versión interesante... ...al inicio de la temporada... Hacer una versión con mala defensiva, malos equipos especiales y una ofensiva que se prende y se apaga constantemente en los partidos. Esos son los Lions actualmente, eh, lo cual te da una muy mala impresión de ellos, del equipo entrenado por Matt Patricia, este head coach novato. Eh, por parte de Chicago para este partido, después de sentarse dos semanas seguidas, Khalil Mack está de regreso de esa lesión en el tobillo que lo estuvo limitando hace un mes. Finalmente decidieron sentarlo las últimas dos semanas y ya está recuperado Khalil Mack, listo para ir ahora por la cabeza de Matthew Stafford. Y emparejarse en esa lucha por el defensivo de año que probablemente lo esté ganando actualmente eh, Aaron Donald. Jordan Howard y Terry Cohen los corredores de los Bears yo esperaría que tuvieran un muy buen juego frente a esta defensiva de Detroit que permite 6 yardas por acarreo que adquirieron a Damon Harrison hace un par de semanas este tackle defensivo especializado en el juego por tierra pero que de momento no se han visto los resultados directamente y les han podido correr bien a los Lions así que esperaría que así lo hagan tanto Howard como Cohen. Eh, En Cincinnati los Saints visitan a los Bengals, yo me quedo con Nuevo Orleans en este partido al igual que Juanma, los Bengals que no contarán con AJ Green por lo menos dos semanas confirmadas, pero va a pedir una segunda opinión que se podría extender ya al resto de la temporada, un problema que inició en un dedo del pie, Eh, después se transformó o así lo reportaron como ya todo el pie y que estaba pidiendo diferentes opiniones así que no se ve nada bien el panorama para... Esta ofensiva de los Bengals. Hablando de ofensivas, tenemos que hablar de Des Bryant. Este receptor que firmó con los Saints hace un par de días solamente. Que ya estaba entrenando con Nuevo Orleans. Que no se esperaba que jugara este partido. Porque estaba fuera de forma física. Además de seguir aprendiendo el sistema ofensivo de Nuevo Orleans. Y en la segunda práctica, en lo que se reporta ya como en las últimas jugadas de la práctica, Des Bryant se desgarra el dinón de Aquiles está fuera el resto de la temporada con Nuevo Orleans, ahora sí que una temporada que ni siquiera inició, ya terminó por Desbrand y compañía, esto se le junta a los Saints con la lesión de Cameron Meredith, una firma importante que hicieron en la agencia libre en la posición de receptor, también está fuera el resto del año por lesión en la rodilla así que los Saints están muy pero muy mal parados por lo menos para este partido frente a Cincinnati, veremos qué otro veterano pueden traer entre semana para complementar un ataque que que no, realmente no necesita más opciones importantes, más opciones realmente relevantes. Pero que no puedes andar por la vida con tres receptores nada más en el roster. Está Michael Thomas que obviamente es un receptor número uno, uno de los mejores de toda la liga. Está TreQuan Smith el novato que lo está haciendo bastante bien. Y está Austin Carr, este jugador que estuvo en el practice squad de los Patriots y que ahorita ya está en el roster activo de los Saints. Así que... Ojo a lo que pueda hacer Nuevo Orleans en la posición de receptor. Aún así en este eh, partido Cincinnati no ha estado jugando buena defensa. Probablemente se salva nada más Gino Atkins. Se salva por ahí Nick Vigil que está lesionado todavía. Se salva Jackson tercero, su esquinero de segundo año. Fuera de eso qué defensiva tan espantosa. Y Nuevo Orleans no debe tener problema para ir a Cincinnati y ganar este partido. Atlanta frente a Cleveland es... También otro encuentro de la jornada. Yo me quedo con los Falcons. Al igual que Juan Mace con los Falcons. Atlanta estaba 1-4 en los primeros. Después de 5 partidos de temporada. Ganaron 3 seguidos. Y ahora están en punto 500. Con la posibilidad de ponerse por arriba de 500. Ganando contra los Browns esta semana. Creo que los Falcons superaron ciertos demonios. El domingo pasado ganándole a los Redskins en Washington. Estos demonios de no poder ser una buena ofensiva jugando fuera del domo. Y también los demonios individuales de Julio Jones que llevaba 9 semanas sin anotar de touchdown en lo que va de la temporada. Finalmente ya lo hizo. Los Falcons finalmente ya ganaron también fuera de casa haciendo más de 30 puntos fuera del domo. Así que eh, están en buen estado físico, están en buen estado en, 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 en tema de ritmo. Y van frente a un equipo que es peor que los Redskins que es el caso de los Browns. Y que también vienen de más a menos desde que inició la temporada al estado en el que se encuentran actualmente con Greg Williams ahora como su eh, head coach. Jacksonville visita a Indianapolis. Yo me quedo con los Colts en este partido. Eh, Ahora sí que no esperaba tanto de Indianapolis. Me parece que ha sido... El equipo que más ha mejorado en lo que va de la temporada que tiene al próximo gran head coach con Frank Reich. Que ha hecho muchísimo con un roster que todavía le falta bastante por crecer y por seguir adquiriendo talentos. Yo me quedo con los Colts por esta razón. Además de que los Jaguars vienen de una muy, pero muy mala racha perdiendo. Creo que son cuatro partidos consecutivos. Vienen de semana de descanso. Eso les ayuda bastante. Juanma se queda con los Jaguars que... Contarán con Leonard Fournette después de estar fuera también bastantes semanas por lesión en el tendón de la corva. Quien sí todavía no está disponible es Eye Buye. El esquinero de los Jaguars no estará disponible para eh, este partido. Simplemente los Colts son actualmente un equipo más físico en lo que buscan los dos equipos actualmente. Que es establecer el juego por tierra desde desde el inicio del partido. Los Colts con una renovadísima línea ofensiva con el novato del mes... Que fue Cuento Nelson, su guardia top 10 del de draft. Lo está haciendo muy bien Marlon Mack. Están realmente estableciendo el juego por tierra. que está 90% de regreso, 95% de regreso. Solamente le hace falta el bombazo. El juego es muy largo, de 40-50 yardas. Pero fuera de eso, su precisión está mejorando bastante. El sistema ofensivo lo está ayudando también eh, muchísimo. Como no se puede imaginar, ese sistema de Frank Wright. Y con esa línea ofensiva renovada. Creo que lo pueden mantener de pie frente a la línea defensiva de los Jaguars. Y que Locke podría ser la clave en este partido. Que seguirá de cuero titular con los Jaguars Blake Bottles. Arizona frente a Kansas City. Vamos todos con los Chiefs prácticamente. Uno de los equipos con más talento al ofensivo. En el caso de los Chiefs con Patrick Mahomes. Con Tyreek Hill, Travis Kelsey, Sammy Watkins. Al que quieran mencionar prácticamente frente a uno de los equipos con menos talento ofensivo. Que se puede rescatar a David Johnson. Se puede rescatar lo que haga Christian Kirk. Larry Fitzgerald que viene a menos. George Rosen que sigue en un desarrollo muy lento. En lo que va de la temporada de Novato. Entonces tenemos dos, dos eh, equipos muy diferentes en ese sentido. Además de que este partido es en Kansas City. Yo esperaría que tengan otro buen juego a la defensiva. Porque saben cómo llegarle al quarterback. Sobre todo con D. Ford. Justin Houston que está de regreso. Y ahí es cuando empieza a ser preocupante Kansas City para el resto de la conferencia americana. Para hacer una pesadilla completamente. Porque también ya están jugando buena defensiva. Y este partido frente a Arizona podría ser eh, un buen ejemplo de eso. Buffalo frente a los Jets de Nueva York. Yo me quedo con los Jets. Al igual que Juanma también se va con Nueva York. No jugará Sam Darnold por lesión en el pie. Estará de titular Josh McCown. Mientras que por los Bills es todavía una incógnita porque es tanto ya por descartar o confirmar a Josh Allen como titular para este partido ya recuperado de su lesión en el codo, o también está la opción de Derek Anderson que está recuperando una conmoción cerebral, o ya como tercera y realmente última opción, iniciar de nueva cuenta a Nathan Peterman, eh, los Jets que esperaría muchísimo más de McCown que cualquiera de los otros tres quarterbacks que tengan en Buffalo además de que este partido es en Nueva York, eh... Veremos el rol que tiene Elijah Maguire, el, corre, el corredor de los Jets para este partido porque extrañaron bastante a Bilal Powell en las últimas semanas desde que se lesionó y Maguire tiene características de alguna manera similares para ser un running back efectivo recibiendo pases saliendo desde el backfield. Washington frente a Tampa Bay, yo me quedo con los Buccaneers que están en casa para este partido, mientras Juanma se va con los Redskins. Hay un dicho eh, importante en la NFL que dice que las malas líneas ofensivas no viajan. Eh, Los Washington Redskins tienen una buena línea ofensiva. Tres de ellos están descartados para este partido. Un cuarto que está lesionado de la rodilla. Entonces una mala línea ofensiva como es la de los Redskins actualmente no viaja bien en la NFL. Van a Tampa Bay sin Chris Thompson, sin Paul Richardson. Con Adrian Peterson detrás de esa línea ofensiva va a ser inefectivo frente a Tampa Bay. La defensiva de los Bucks lo que les duele es el juego aéreo, sobre todo el juego aéreo largo. Y los Redskins no tienen ese juego aéreo largo porque Josh Dawson sigue siendo muy inconsistente, porque Richardson ya está fuera el resto de la temporada, porque Jameson Crowder está lesionado desde la semana 1 prácticamente. Jordan Reed muy inconsistente también. Entonces, no tienen un juego aéreo para atacar la defensiva de los Buccaneers. Y por eso me gusta Tampa Bay para este partido. Preparando mis notas, me encontré con un dato. Un dato de esos que son el dato de la semana. No sé si estés. Listo para escuchar este el dato de la semana. A ver, déjame preparo porque esto suena interesante. Porque siempre tengo como uno o dos así que es como de que what? Ah, órale, sí es como, ah, Este eh. es el dato. No ha habido cambios de liderato en un partido de los Redskins en todo el año. Ni uno. Ni uno. Cuando Washington inicia ganando, gana. Y ya no pierde la ventaja en todo el partido. Y sí. cuando el rival inicia ganando, También. pierde y sin remontarlo. O sea, que quien está... anote primero en este partido, ya métala la apuesta en el mismo tiempo porque no va a haber remontada, así de sencillo. <risa> Lo increíble es que ya pasaba antes en la NFL, el récord es la semana número 10. Entonces, si los Redskins se mantienen dos semanas más con esto de no haber cambios de liderato en sus partidos, ahí tenemos la fórmula para hacernos rico y para tener un récord impresionante en la NFL. <risa> y te habla muchísimo de los Redskins, fuera de que es un dato curioso, te habla mucho eh, de Washington. Que es un equipo que aquí le hemos dicho bastante. tiene que correr bien la bola. Entonces si va perdiendo. tiene que pasar ahora la bola. Está obligado a pasar en lugar de correr. Y no pueden remontar. Porque su juego es inexistente. Por lo menos un aéreo fuerte. Como para remontar un partido. Pero si corren bien el balón con Adrian Peterson. Versión Pro Bowl. Que es lo que estamos viendo actualmente con AP. Ya pueden mantener la ventaja. Y ahora sí que ponerle caro neutral. Y ganar el partido. Entonces ahí está el dato con los Redskins. Yo esperaría como les decía. Que ganen los Buccaneers. New England visita a Tennessee, vamos todos con los Patriots Eh, Noticias positivas para New England Trent Brown se perdió entrenamientos por enfermedad entre semana Pero ya regresó su tackle izquierdo Chuck Mason, su guardia también ya está de regreso de lesión Los menciono porque la presión de los Titans sería clave en este partido frente a New England Eh, Ahora sí que ellos ellos son la única... eh, como barrera que existe entre el jugario de New England frente a la defensiva secundaria de los Titans, específicamente frente a Malcolm Butler va a ser un duelo sumamente interesante que yo esperaría que ganen los receptores de New England, Josh Gordon, Julian Edelman y Chris Hogan frente a Logan, Ryan Malcolm Butler y a Dory Jackson ya la semana pasada vimos muchos movimientos por parte de Tennessee en la secundaria para de alguna manera sentar o por lo menos quitarle protagonismo en la defensiva a Malcolm Butler que es el cornerback con más yardas y torsos permitidos este año yo esperaría que de alguna manera los Titans se ajusten y sea Josh Gordon frente a Logan Ryan, Edelman con Adoree Jackson y Malcolm Butler con Chris Hogan para evitar de alguna manera más daño por parte de Butler para los Titans, pero aún así me gusta mucho New England para que gane este partido frente a Tennessee el ataque de Tennessee va a ser Dion Lewis, ahora sí tienen que mantener la ventaja porque en cuanto se pongan abajo el marcador frente a los Pats se alejan de Dion Lewis y creo que no hay manera de que remonten un partido eh, con ese grupo de receptores frente a la secundaria de New England que está jugando bien en las últimas semanas, sobre todo Stephon Gilmore. Los Chargers visitan a los, a los Raiders, perdón, eh, vamos también todos con el equipo de Los Ángeles que tiene marca de 6-2 y que ahí les va a dar su calendario en las próximas tres semanas. Raiders, Broncos y Cardinals. O sea, pinta para que los Chargers se puedan poner 9-2. O sea, gratis, gratis y gratis. Sí, o sea, Raiders, Broncos y Cardinals 9-2 sería solamente un juego detrás de Kansas City, tomando en cuenta que Kansas City tiene también su, su, sus próximas tres sí. semanas. Y ahora sí ya vienen dos pruebas interesantes ya en diciembre para ver si estos Chargers son, ahora sí, de verdad, de verdad, frente a Steelers y frente a Chiefs. Entonces, tenemos... Sus juegos de pretemporada Raiders Broncos Cardinals. Y después ya veremos qué nos pueden ofrecer los Chargers frente a Pittsburgh y, para, y frente a Kansas City. La ofensiva de Los Ángeles tiene para hacerle 30 puntos o más a la defensiva de los Raiders. Melvin Gordon está sano y puede correrle bastante bien a ese debilitado front 7 de Oakland. Miami frente a Green Bay. Los Dolphins vienen de hacer 13 puntos ante los Jets en casa y ganar el partido. Eso no va a ser suficiente yendo al Lambeau Field. Frente a los Packers. Vamos también todos con los Packers en los pronósticos. Brocos Waller sigue siendo titular para este partido. Mientras Ryan Tannehill se sigue recuperando de esa lesión que tuvo misteriosamente en el hombro. Y que por cierto ya multaron a los Dolphins por esconder esa lesión cuando originalmente pasó eh, hace un mes. Si de pura casualidad los Packers pierden este partido. Que insisto no creo que pase. Creo que Green Bay tiene para ganar este partido 30 a 10 o 35 a 6. Eh, creo que la temporada de Green Bay se acabaría, creo que realmente está en la línea aquí la temporada de Green Bay frente a Miami, en casa no deben de perder, si llegaran a perder tendrían marca de 3-5 y 1 y con partidos pendientes todavía ante Seattle, ante Minnesota, Atlanta y Chicago entonces tienen que ganar sí o sí los Packers este partido y lo deben de hacer para mantenerse en la pelea Seattle versus Los Ángeles, Seahawks versus Rams vamos también los dos con los Rams en los pronósticos Seattle muy probablemente sin Chris Carson, este running back que te establece el ritmo de partido que te domine incluso cuartos completos con su estilo tan físico para correr el ovoide como lo ha hecho en el primer medio de temporada con los Seahawks Todd Gurley siempre se las arregla para anotarle a los Seahawks la vez pasada dijimos lo mismo le creo que tres touchdowns en ese partido tan cerrado que hubo creo que Seattle le dio muy buen partido de local a los Rams en aquella ocasión pero creo que no tienen las herramientas suficientes para repetirlo ahora en Los Ángeles los Rams viniendo de derrota no tienen por qué perder dos en fila y yo por eso me quedo con los Rams el Sunday Night Football Dallas versus Filadelfia. los Cowboys siguen sin ganar como visitantes y no creo que lo vayan a hacer esta semana en Sunday Night Football en Filadelfia cuando los Eagles son el mejor equipo de esa división tienen de semana de descanso, el primer juego de Golden Tate como excelente segunda opción en ese ataque, eh, por lo menos en la posición de receptor, porque si tomamos en cuenta Sackers está Ertz, está Sean Jeffrey, y ya después podríamos tomar en cuenta a lo que nos pueda eh, ofrecer Golden Tate. Y la Elfie tiene las herramientas a la defensiva para detener el juego por tierra, aprovecharse muy bien de ese front 7 de los Dallas Cowboys que está entre lesionado, entre cambios de entrenador entre muy mal sistema ofensivo tiene para eh, ganar este partido Filadelfia, aprovecharse las lesiones de Washington y pelear por ese liderato de la división apenas en esta semana número 10 para cerrar el Monday Night Football uno de los peores partidos este año Nueva York visita a San Francisco, los Giants frente a los 49ers Eh, yo me quedo con los Giants en los pronósticos Eh, Juanma se va con San Francisco Eh, los Giants eh, no confío realmente en la defensiva de San Francisco, creo que es de las peores unidades en toda la NFL con todo y lo que hicieron el jueves por la noche frente a Oakland me parece un buen partido para creer en Saquon Barkley, para creer en Odell Beckham Jr., en Sterling Shepard que puedan tener buenos partidos individuales que los lleve a los Giants a la victoria, en partidos así de cerrados, así eh, delimitado a los dos equipos en cuestión de talento me suele inclinar por el equipo a veces que es local pero tampoco me inspira mucho San Francisco para hacer eso o el que tiene a los mejores jugadores y ahí están Barkley, eh, Beckham y Shepard. entonces yo por eso me voy con los Giants Nick Mullins va a estar en su segundo inicio de su carrera con San Francisco veremos qué versión nos ofrece Nick Mullins si la del novato no en el Draft ...o la del jueves por la noche... ...los Giants si bien es una de- de defensiva debilitada... ...tampoco es la defensiva de los Raiders... ...así que por lo menos un mejor papel... ...si sí pueden hacer en semana larga... Eh, ...de visitante sí... ...pero frente a Nick Mullens... ...no debió haber pasado eso nunca... ...como pasó con Oakland el pasado jueves por la noche... ...eso es todo entonces por este... ...episodio del podcast hablemos de, de Fútbol... ...la previa de la semana número 10... ...de la temporada 2018 de la NFL ya saben que los leemos ahora ustedes en los comentarios con su opinión sobre esta semana sobre algún partido en específico por ahí se arma el debate y ya saben como cada episodio estuvo Edgar Gallardo en los controles operativos del podcast, Edgar muchísimas gracias, muchísimas gracias Jesús yo soy Jesús Sánchez, eso hablemos de fútbol, recuerden nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como hablemos de fútbol, el podcast, el podcast perdón que se publica cuatro veces por semana así como los videos en el canal de YouTube Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros Y nos escuchamos en el próximo episodio Hasta luego